0: 今日の聖書の箇所は第二テサロニケ人への手紙一章一節から三節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて今回から第2テサロニケ人への手紙の学びに入りますが第2の書簡は第1の書簡のすぐ後紀元52年か53年に書かれましたパウロが第2テサロニケ人への手紙を書いた時テサロニケのクリスチャンたちはまだ赤ん坊のクリスチャンでした彼の最初の手紙がさらに質問を引き起こしたのでパウロは、こののの通目の手紙で、彼らの質問に答えようとしています。テサロニケの教会の中にパウロからのものだと称する一通の手紙あるいは報告書が回覧されていましたがこの手紙はクリスチャンたちを不安にさせるようなものでしたこの偽の報告書はキリストはすでに来られて教会をご自分の身元に集められた要は主の日の裁きの中に生きているのだと主張ししていました。最初の書簡で見たようにテサルニケの人々は迫害されていました彼らは福音のために苦しんでいたのですそして自分たちは大観難時代に入ったのだ死んだ人たちだけでなく全ての信者は騎居を逃してしまったのだと彼らが信じるのはたやすいことでしたパールはこの書簡を書くことで彼らの恐れを鎮めようとしています。パールはここで私たちが主の身元に集められることはまだ将来に起こるし、その主の日の前に確かに最初に来なければならない先触れがあると述べているのです。それは廃墟と罪の人あるいは不法の人が出現するということです。こうして彼らは自分たちが大観難時代にいるのではないということを無理なく信じることができたのです。パールは、上辺だけを繕っている自称クリスチャン、または自称教会は完全な廃墟に陥るようになると言います。ルカの福音書18章の8節でも、主イエスはそのことに言及しています。ルカ18章の8節人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうかこの質問がギリシャ語的な表現で否定的な答えを要求しています。主が再臨されるとき、この地上には信仰は見られないのです。上辺だけの信仰で組織化された教会は完全に廃墟に陥ります。このことは目次録の中で確認されています。四4章で教会は地上から取り去られ、経験の形式はあっても、経験差の力を否定する団体の空っぽの抜け殻以外には何も残りません。この同じ団体が、目次録17章の大陰譜です。神様の御言葉の中にある、これ以上なく恐ろしい描写です。テサロニケの信者たちは、自分たちが大観難時代に入ったのだと思っていました。そしてその時以来迫害や関難を通った人々は自分たちが大関難時代にいるのだと信じてきました例えば第二次世界大戦中英国での空襲の時保守的な信仰を持っていた英国の一部の首相たちは自分たちは大関難時代に入ったのだそして教会は大関難時代を通るのだという結論に達しましたマギー博士はご自分の経験を次のように述べています英国出身の説教者である私の良い友人は教会が大観難時代を通ると信じています事実彼は今まさに教会は大観難の中にあると信じているのです彼は今カリフォルニアに住んでいますある時私たちは共通の友人である一般信徒の男性と就職を共にしていました。彼は私たち二人に大きなティーボーンステーキをご馳走してくれました。教会と大観難という話題が持ち上がった時、説教者である友人は、教会がまさに大観難の中にあると主張しました。自分の意見を裏付けるために彼は次のように言いました。マギー君、もし君が空襲の間に英国にいて、自分の家族、教会のメンバーたちと一緒に、毎晩毎晩、地下鉄の中に逃げ込まなければならなかったなら、そして特に、ある晩、その中の一人が、緊張のために、神経衰弱になって、次の日には、田舎の方に連れて行かれなければならなかった、などという経験をしていたら、君も、僕の信じていることを信じていることだろうよ。そこで私は彼に言いました。もし僕も君と同じように空襲の時に英国にいたなら、きっと君が考えたと同じように、ああ、これは大観難時代なんだと思ったことだろうね。でももしその後、アメリカに来て、二人の友人と一緒にティーボーンステーキを食べていたなら、僕は自分自身をつねって自問自答したことだろう。本当にこれが大観難時代なんだろうかもしこれが本当に大歓なんならもっと経験しようじゃないか。だってそうすればティーボーンステーキが食べられるってことだからね。その後彼は私の顔を覗き込んで英国風の軽蔑的な声で言いました。マギー君、君はなんてバカバカしいことを言っているんだ。そこで私は自分はバカバカしいことをしているつもりはないと言いました。私は彼がバカバカしいことを言っていると思いました。聖書の中の大観難の説明は、第二次世界大戦の間に起こったどんなことよりももっとひどいものです。また十四章の二十一節で主イエスはこのように述べておられます。世の初めから今に至るまで、未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難。今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなことが大困難なのです。しかしこの時代にパニックになったり、慌てて不当な態度をとったりする理由は何もないと、キリストはとてもはっきりと確認しておられます。第一テサロニケビトヨの手紙が、私たちが警虚と呼ぶ、キリストがご自分の教会のために戻って来られることを強調していたのに対して、第二テサロニケ人への手紙は、キリストが地上に再臨されることを強調しています。その時主が裁きのうちに帰って来られ、ご自分の御国をこの地上にお立てになるのです。これは啓示と呼ばれています。お分かりのように、啓示の時には、協調点は、主が地上に来られることではありません。なぜなら、主はその時には、地上には来られないからです。パウロは、私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うということをはっきり述べています。第一セサロニケ4章の17節にはこのように書かれています。次に、生き残っている私たちが、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。引き上げられるとは、ギリシャ語のハルパゾーという言葉で、ひったくるという意味があります。私たちは空中でキリストにお会いするために、ひったくられる、あるいは敬挙されるのです。ところが、キリストの啓示は、主がご自分の御国を立てるために、地上に戻って来られる時のことです。これらの二つの出来事の間の時間差が、大観難時代になるのです。第一テサロニケ人への手紙で見たように、啓挙は、旧約聖書の中で扱われている主題ではありません。旧約聖書の生徒たちの希望は、地上の希望でした。彼らは自分たちのメシアが来られて、この地上に地上の天国である御国を建ててくださることを待ち望んでいました。もっと簡単に表現すると、天の御国という表現は、地上に対する天の支配を意味しています。一部の神学者たちは天の御国をとても複雑なものにしてしまいました。彼らの考え方があまりに複雑なので、彼らが何かの種類の理論を確立しようとしているのではないかと思うほどです。でもイエス様がお話になった天の御国は、地上に対する天の支配のことです。なぜならこの地上は、主がここにおられるとき天国になるからです。それでは第2テサロニケ1章の本文に入りますが、1節パウロ・シルワノ・テモテから、私たちの父なる神、および主・イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。パウロの挨拶は、神学的、霊的に健康な教会に対する、いつもの親しみを込めた挨拶です。パウロは、シルワノとテモテの挨拶も含めています。シルワノの短縮系の呼び方がシラスです。この三人の男たちは、福音のためにとても多くの困難を耐えてきました。パウロとシラスは、ピリピの牢獄にいました。パウロとシラスとテモテは一緒にテサロニケに行きましたが、後になってパウロは彼らを残して去らなければなりませんでした。その後パウロはアテネで彼らを待ちましたが、彼らが来なかったので、コリントに行き、そこで最終的に彼らは合流しました。パウロがテサロニケ人たちへの最初の書簡を書いたのはこの時で、パウロはテサロニケを去ってから出てきたいくつかの質問に答えるために最初の書簡を書いたのでした。さて、パウロが第二の書簡を書いている時、彼は自分にとって兄弟である二人の同僚者たちを名指しています。もし彼がこの2つの書簡の中で名指していなかったなら今日の私たちにとって彼らは全く知られていなかったと思いますこれらの人たちをパウロは自分の仲間同僚者であると言っていますこのことはパウロの性格を明らかにしていますあの誇り高き若いパリサイ人であったパウロが主イエス・キリストの謙遜な弟子主主ののの使徒になったのですまたここには「テサロニケ人の教会へ」と書かれていますがこれはテサロニケにあった地域教会ですパウロは地域教会の大切さを信じていましたそしてこのテサロニケにあった教会は私たちの父なる神および主イエス・キリストにある教会でした彼が精霊に言及しなかったのは多分、御霊はテサロニケにある教会の中にあって、信者たちのうちに内住しておられたからだと思います。彼らのうちに住んでおられる御霊が、彼らにキリストの命を表し、神様の高い飯にふさわしい歩みができるようにさせてくださったのです。でも彼らの立場は、父なる神様と、主イエスキリストにありました。これはパウロがキリストが神様であることを教えたということを意味していると思いますパウロの頭の中にはイエス・キリストが神様の御子であるということに対して何の疑いもありませんでしたヨハネの福音書10章の27節から29節で主イエスは神の御子としての権威を次のように述べておられます私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。第二テサロニケ人への手紙の最初の一節の中に神様の二つの見てが書かれています。それは主イエスと父なる神様の見てです。教会は地位的にそこにあるのです。テサロニケの教会は神様の見ての中にありました。あなたの教会もそこにあることを願います。重要なのはあなたの教会の名前ではありません。重要なことはあなたや他の本当の信者たちがキリストイエスのうちにあることであり、そのことが地域教会をとても重要なものにするのです。聖霊は本物の信者たちのうちに住まわれます。そして聖霊の力によって彼らは地域の近隣、コミュニティ、町、州、そして世界に神様の命を示してキリストを表すことができます。パウロが彼のイントロダクションの中でこの信者たちに言っているのはそういうことです。第2テサロニケ1章の2節父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。恵みと平安は福音の中で重要な二つの言葉です。恵みが先に来ます。もしあなたが神様の恵みを経験したなら、それはあなたが救われていることを意味します。パウロはエペソビトへの手紙二章の八節から九節で、恵みと信仰について次のように述べています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神様のもとに何も持たずに、すべてを神様からいただいて、失われた罪人として身元に行くとき、あなたは神様の恵みを経験したのです。神様はあなたに救いを与えてくださいます。神様のくださる贈り物は永遠の命です贈り物を得るために働くことはできませんもしそうすれば贈り物は贈り物ではなくなりあなたが稼いで得たものになってしまいます神様はあなたがお行儀の良い日曜学校の生徒だからあなたの背中をトントンと叩いてくださるのではありません救いとは失われた地獄行きの罪人であるあなたにもしあなたがキリストを信じるなら、神様が永遠の命をくださるということなのです。これが恵みです。またここには平安とありますが、もしあなたが神様の恵みを経験したのなら、神様の平安についても何か知っているはずです。平安はあなたが夜、その上で眠ることのできる世界で一番柔らかい枕のようなものです。自分の罪は許されたと知るときにやってくるのは平安です。平安はあなたが経験する何か心理学的な変動から来るのではなく、また精神科医やカウンセラーの助言を通して来るのでもありません。それは神様だけが与えることのできる超自然の源である父なる神及び主イエス・キリストから来るのです。それはあくまでも超自然的なものなのですもしあなたがこの平安を持っていないのなら今この瞬間に持つことができますなぜならこの平安はキリストに立ち返ったすべての罪人に神様がただでくださる贈り物だからですですから自分を罪人だと認めてイエス・キリストを自分の救い主であると口で告白して祈ることによって誰にでも与えられるものなのです第二テサロニケ一章の三節兄弟たちあなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりませんそうするのが当然なのですなぜならあなた方の信仰が目に見えて成長しあなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです4節ではパウロは忍耐と信仰とを語ります3節と4節にはパウロが使うあの小さな三位一体が書かれていますそれは信仰と愛と忍耐ですこの3つの言葉は抽象的な言い回しですが私たちは抽象的な表現の中から、らこれらを引き出して、私たちの具体的な信仰生活に適応しなければなりませんこれもまたパウロが第一テサロニケ一章の3節で言及している「信仰の働き」です第一テサロニケ一章の3節絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き愛のローク主イエス・スキリストへのの望みの忍耐を思いい起こしています救いに至らせる信仰とは必ずその後何らかの働きを生み出します。救いに至らせる信仰は神様の子供たちのための愛を心の中に生み出します。もしあなたが神様の子供であるなら、好むと好まざるとにかかわらず、あなたは兄弟姉妹を愛さなくてはなりません。また他の人もあなたを愛さなくてはなりません。次の説では、パウロは愛と信仰と共に使う三つ目の言葉を続けます。それは忍耐です。これは神様がすべてのことを働かせて益としてくださることを知りつつ、喜んで神様のために生き、神様があなたに送って来られるものは何でも喜んで受け取ることのできる忍耐です。この忍耐はあなたの人生で出会う様々な困難を乗り越えさせてくれます。またここには、兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのですと書かれていますが、私たちは他の兄弟姉妹の霊的な成長について神様に感謝することは正しくふさわしいことなのです。またここには、なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからですとありますが、兄弟姉妹との関係において成長しないでいて、神様との関係において成長することはできません。神様に向かって恵みと知識と信仰に成長するとき、あなたは兄弟姉妹との関係においても愛に成長するのです。しかし神様はまた私たちに小さな困難を送らなければなりません。なぜなら私たちの人生に忍耐を生み出すのは試練に伴う訓練であるからです。そのような訓練は私たちが希望を持って将来を見渡すようにさせてくれるのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回はイントロダクションとまた「信者の迫害とその成果」というテーマで第二テサロニケ人への手紙1章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう